0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fototon, deinem Fotopodcast mit Johannes Reinecke
1: und Jan Vollbracht.
0: Moin Johannes, wie geht's dir?
1: Hallo Jan, ähm, ja mir geht's gut soweit. Ich, ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir die Kiste heute noch zum Laufen kriegen. Ich auch nicht. Wir hatten nämlich echt sehr,
0: sehr große Probleme mit unserer Software, mit der wir immer aufnehmen. Und die Redaktion hatte Probleme. <lacht> Selbst Ein- und Ausschalten hat nicht funktioniert.
1: <lacht> ein schwarzen Bildschirm. <lacht> ja, aber es läuft. Ich naja. finde es cool. Jetzt läuft das ja ähm, hier alles. Dann können wir das hier schnell noch abrocken. Yes, let's do it. Ähm,
0: wir wollen heute ein bisschen quatschen, was bei uns diese Woche so los war. Es gibt so ein bisschen News zu besprechen. Und ähm, genau, das ist im Prinzip der Fahrplan für heute. Ja, Erzähl doch mal Johannes, wie war deine Woche?
1: Wie geht's dir? Meine Woche, also mir geht's mir geht's wieder besser. Ich bin auf dem Weg der Besserung. <lacht> <lacht> äh, die, die Woche fing so suboptimal an, aber da möchte ich hier nicht näher drauf eingehen. Ja, ich war äh, im Job drei Tage Kaffeeproduktion und ähm, warte ja immer noch auf meine Canon R5C und äh, IPS war aber so nett und hat mir eine R5 leihweise überlassen kostenlos Vielen Dank dafür nochmal. Und ähm, ich habe das erste Mal so richtig selber mit einer R5 gearbeitet. Und ich fand das ganz angenehm. Also ich fand es echt gut. Also mein, meine letzte Canon war eine 5D Mark III. Und seitdem hatte ich eigentlich nie so richtig selber wieder eine Canon in der Hand. Und mhm. ähm, das fühlte sich so ein bisschen, bisschen danach an, wieder, wieder nach Hause zu kommen. <lacht> das ich weiß nicht, ob das blöd klingt, aber <lacht> es ist alles irgendwie doch so vertraut und ähm, es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt umso mehr auf meine Kamera.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Naja, die Canon-Menüs sind halt, da findet man sich halt relativ schnell zurecht, ne? Und die Knöpfe sind ja, ja, ja. more or less, sind jetzt ein bisschen auf der anderen Seite, aber ähm, sehen immer noch gleich aus und die Räder sind an der gleichen Stelle und so, ne? Genau. Die Akkus sind immer noch
1: haben zumindest die gleiche Form. Richtig. Ja. Das auch schon. Keine Ahnung. Seit wann eigentlich? Äh, ich glaube. Ultra lange, oder? Seit der ersten
0: 5D. Mhm. Die hatte auf jeden Fall schon diese Akkus. Also diese Akkuform es gibt, glaube ich. Das ist glaube ich inzwischen die dritte Version dieser Akkus. Die haben ein bisschen mhm. mehr Kapazität jetzt und so. Also mit der R5 ähm, sind ja nochmal neue Akkus. Die sind ganz coolen, shiny Sticker jetzt da drauf haben. Die sind aber tatsächlich ein bisschen besser als die alten, ähm, halt ein bisschen okay. länger. Aber du kannst die alten Akkus auch immer noch in der R5 benutzen. also ja, Die sind sich da treu geblieben. Ja, Cool.
1: Ne, finde ich super. Ähm. Ja,
0: schauen schau wir mal, wie super das noch findest, wenn du anfängst, mit der R5C zu filmen. <lacht>
1: Ja, gut, okay, das ist dann halt ein anderes Thema, aber ich glaube, da braucht man eh eine andere, eine andere Lösung. Ja. Ähm, aber das werden wir ja auch irgendwie alles berichten und äh, unsere Erfahrungen teilen. Ja, voll.
0: Aber lass uns mal ganz schnell noch bei den Akkus
1: bleiben. Ja.
0: Ähm, weil ich finde, die Akkus sind tatsächlich, auch wenn die ein bisschen länger halten, ähm, vor allem, ich glaube, du hast ja wahrscheinlich auch viel vom Stativ gearbeitet jetzt, ne? Und in den Rechner geschossen und so, ne? Ja, fast nur noch. Mhm. Genau, ja. Weil, also du hast es ja von der Fuji auch schon mal berichtet, dass die dieses Trickle Charging hat, wenn die am, am Tether Kabel hängt, dass sie im Prinzip nicht mhm. leer geht. Und das ist bei den Canons ja. ja nicht so. Wie bist du damit klargekommen? Wie viele Akkus hast du gebraucht auf dem Job?
1: Ähm, ich glaube, ich habe zweimal gewechselt, aber auch aus dem Grund, weil wir auch einmal rausgegangen sind, um draußen weiter zu fotografieren und da war der Akku irgendwie halb voll und ich dachte mir, komm, tausche jetzt lieber direkt, bevor du dann irgendwie wieder hochrennen musst. Ja. Von daher habe ich, glaube ich, einmal mehr getauscht, als ich hätte tauschen müssen und, ähm, also ich hatte das Gefühl, ich wäre mit zwei Akkus über den Tag gekommen. ja. Ja, das also ist, ja. ich, ich fand es jetzt nicht negativ. Mhm. Also alles im Rahmen. Ja, cool, cool, cool. Ja. Ich kann noch kurz ähm, sagen, also ich hatte ich hatte ja mein RF 24-70 hatte ich dabei. Mhm. Von dem Objektiv bin ich echt sehr angetan. Also das ist echt qualitativ richtig gut. ja Und dann hatte ich noch ein 100er Makro dabei. Ähm, ich dachte ja eigentlich, äh, ich kriege ein RF-Makro, weil das ja auch noch in, in meiner... Engeren Auswahl ist, weil mhm. ich ja noch ein Tele kaufen will. Ja. Ähm, aber leider war es halt das EF und ja, war aber da auch überrascht, wie gut das funktioniert mit diesem Adapter. Also, ich habe jetzt zwar nicht den direkten Vergleich, aber ich habe schon den Eindruck, dass das echt zuverlässig funktioniert. Also, Autofokus, ähm, die Steuerung vom Objektiv und so, das ist echt kein Problem.
0: Ja, ich benutze ja auch ganz viel adaptierte Objektive an meinen RF-Kameras und äh, ich habe da auch wirklich überhaupt gar keine Probleme. Ähm, mhm. Und also ich war vorher auch so ein bisschen skeptisch, aber Canon hat es echt richtig gut gelöst mit diesen Adaptern. Ich meine, es kommt halt auch alles aus einem Haus, ne? Vor allem, wenn du dann noch ja, ein Canon-Objektiv genau. dran schraubst. Aber ähm, auch mit den siegbaren Linsen habe ich da überhaupt gar keine Probleme. Es funktioniert echt gut. Ja. ja. Okay, aber das heißt, in deiner Objektivüberlegung ähm, hat es sozusagen nicht wirklich weitergeholfen?
1: Nee, nicht richtig. Also ich würde halt echt noch abwarten, ähm, bis ich die Kamera habe. Und dann gehe ich wahrscheinlich zu IPS und sage, hier, ich hätte gern einmal ein 70-200, einmal ein 100er Makro. Und dann gucke ich mir die an. Ich finde ja auch immer noch das äh, 4.0 so interessant. Aber das muss ich einfach vorher einmal in, an die Kamera gemacht haben. ja. Also momentan tendiere ich so zum 70-202-8, auch wenn das das Teuerste ist. Damit ist man halt einfach ein bisschen flexibler, ne? Das, das stimmt, genau. Ja, und
0: also die Naheinstellgrenze ist da ja auch ziemlich, ziemlich gut bei dem, ne? Ja, 70 Zentimeter. Mhm. Ja, auf 200 mm. Man könnte es sich jetzt ausrechnen,
1: aber <lacht> ist einfach nah. Ist nah. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man das ausrechnet, aber
0: weißt du das? Ich müsste es ehrlich gesagt auch nachschauen, aber ich wüsste, wo ich nachschauen muss. In meinen okay. Unterlagen. Ja.
1: Im Internet. Äh, nee,
0: ich würde tatsächlich einen Ordner aufmachen. Ähm, okay, du berichtest uns das einfach,
1: sobald es soweit so ist. Ja, also ich habe die Information, dass äh, am Montag ähm, kommt ein Canon-Vertreter zu IPS. Also quasi, wenn unsere Folge hier rauskommt. Und ich hoffe, dass dieser Vertreter sagen kann, wann die nun geliefert werden. Und er hat auch eine R5C dabei. Man könnte auch hinfahren und die sich mal anschauen und in die Hand nehmen. Aber das macht es ja auch nicht einfacher.
0: <lacht> ja, außer du kannst sehr schnell laufen.
1: <lacht> Johannes, äh, dein Motor läuft noch, hat das einen Grund <lacht> <Nee>. <lacht> Okay,
0: man hat ja so ein bisschen Sachen gehört, die einem nicht unbedingt Hoffnung gemacht haben, dass die Kameras bald ausgeliefert werden. Ne? Ich glaube in Australien oder wo wurden so ein paar R5Cs zurückgerufen, die schon ausgeliefert waren. Davon will ich gar nichts wissen. <lacht> Ich drücke dir natürlich ganz doll die Daumen und ich freue mich, wenn, ja, du,
1: wenn du uns auf dem Laufen hältst. Ja, ich habe gestern noch so ein ähm, Video gesehen von Foto Koch. Ich glaube, das geht knapp anderthalb Stunden mit, ähm, ich glaube, Marcel Hess heißt der. Äh, das ist auch so ein Canon-Filmer. Äh, der arbeitet auch bei Canon natürlich. Natürlich. Äh, äh, Finde der Canon dann ganz toll, aber da waren auch so ein paar Informationen, wo ich dachte, okay, das wusste ich nicht, dass die Kameras das haben. Fand ich ganz interessant. Ah ja, was war das zum Beispiel so drin? Also die, also einmal fand ich ganz interessant, dass man die äh, RF-Objektive an den Videokameras, also auch an der R5C dann, in Achtelblendenstufen regeln kann. Mhm. Das wusste ich nicht. Ja. Und dass die äh, auch so ein AF-Boosted-MF haben. Also so einen manuellen Fokus, wo du, wenn du den manuellen Fokus drehst, dann bist du ja, wenn du am Schärfepunkt bist, musst du ja gucken ne, auf Kontrast und gehst mal drüber und wieder zurück. Und, aber die Kamera erkennt das, wenn du kurz davor bist und greift ein, um im letzten Schritt quasi den Autofokus zu benutzen und auf den Punkt scharf zu stellen. Dass du nicht dieses wenn du manuell fokussierst, drüber runter gehst. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant. Tatsächlich
0: ganz interessant. Das muss ich mal gucken, ob die C70 das auch hat. Aber klingt so, ne?
1: Ich glaube, also die hatten äh, da die drei Kameras, R5, R5C und C70 und immer so ein bisschen verglichen. Ich könnte mir aber jetzt vorstellen, dass das nur mit RF-Objektiven funktioniert. Ach so. Hm. Ich ja. weiß nicht, ob das auch bei EF geht. Ähm, Müsste man mal nachschauen, aber fand ich ganz interessant. Ja, spannend. Ähm, das kann ich mal ausprobieren. Ähm, ja. Interesting, interesting. Wieder was gelernt. Sehr gut. Wo wir gerade <lacht> bei der C70 sind. Da ja. gibt es ja auch was Neues zu erzählen, Jan. Ähm, ja,
0: die C70 hat ein, ein Firmware-Update bekommen und ähm, das habe ich dann auch direkt mal drauf, drauf gespielt. <lacht> Und für die R5 gibt es übrigens auch ein Firmware-Update und das ist mir dann irgendwie eingefallen, das ist schon ein paar Tage her, dass das rauskam. Ähm, auf das C70-Update habe ich natürlich gewartet, weil jetzt endlich die RAW-Funktionen freigestaltet wurden. Richtig ja, ähm, richtig cool. Naja, dann saß ich da und habe das Update von der C70 gemacht und das dauerte ja immer eine Weile und dann dachte ich so, ah, guck mal, ich kann ja auch kurz das Update von der R5 machen. Ähm, hol die so aus dem Koffer, zieh die Firmware auf die Karte, pack die Karte da rein, drück auf den Knopf und in dem Moment denke ich so, dann kommt dieser Bildschirm so, ähm, trennen sie die Kamera nicht vom Strom, drücken sie auf gar keinen Fall irgendeinen Knopf, schalten sie die Kamera auf gar keinen Fall aus, sonst keine Verantwortung, vielleicht funktioniert die Kamera dann nicht mehr. Da dachte ich mir so, ist der Akku eigentlich voll? Scheiße. <lacht> und dann stand es auch richtig lange noch auf 0% und ich dachte so Fuck Fuck, bei der C70 hatte ich extra kontrolliert ja. und nochmal einen neuen Akku auch reingemacht und bei der R5 war ich, war ich dann irgendwie einfach so im Trott und habe das einfach so gemacht, naja Ende vom Lied, ist nichts passiert, der Akku war komplett voll. Okay, sehr gut Inhaltlich ist das Update vom, von der R5 nicht so super spannend, es gibt so ein paar kleine Verbesserungen mit irgendwelchen Tele-Extendern an diesen langen Teleobjektiven und die Auto okay, yeah. ja, Autofokus Performance irgendwie Augen Autofokus soll jetzt noch besser sein. I don't know, habe ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht
1: getestet. Ja. Also nicht so interessant für uns. Also klar, Autofokus Verbesserung ist immer toll, Nimm aber man immer mit, ja, aber ja. Sobald es jetzt um irgendwelche Verbesserungen geht mit irgendwelchen, keine Ahnung, 600 mm Objektiven bin ich da auch immer raus.
0: Ja, voll. Wie, wie regelmäßig machst du dann so Firmware-Updates bei deinen Kameras?
1: Also eigentlich immer, wenn ich weiß, dass was Neues rausgekommen ist. Mhm. Bei mir hat also, sich das... Ja, sorry. Ich bin ja in, in, in regelmäßigen Abständen, also wahrscheinlich einmal täglich, auf irgendwelche Rumors seiten. <lacht> <lacht> und, und dann kriegst du das ja eh immer schnell mit. Ja. Und dann, ähm, dann mache ich das meistens auch direkt. Ja. Hattest du irgendwann schon mal Probleme damit? Es kommt immer so ein bisschen auf den Hersteller drauf an. Ich, gefühlt war das bei Sony das letzte Mal irgendwie anstrengender als bei Fuji, weil bei Fuji habe ich es einfach über die äh, Handy-App gemacht. Ja. Ähm, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch zufällig äh, gesehen. Da wollte ich halt äh, von der Kamera Fotos übertragen und dann sagte der, ja, hier ein neues Firmware-Update. Und dann habe ich direkt drauf geklickt, dann ging das. Bei Sony war das, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. Musste die nicht an den Rechner anschließen einfach mit dem USB-C-Kabel? Ja. Ich glaube damals schon, ja. Mhm. Aber ja. gefühlt gibt oder gab es bei Sony auch nie, nie so viele Updates wie, wie bei Fuji. Ich fand nämlich auch, also Fuji war irgendwie so die, der erste Hersteller,
0: der wirklich Features durch Firmware-Updates in Kameras reingebracht hat. Also es gab doch irgendwann mal so eine ich weiß nicht, was bei der xt 2 war oder so, die dann den ähm, Autofokus im Prinzip von der Nachfolgekamera gekriegt hat und solche Sachen. Ja, genau. Ähm, das war schon immer echt richtig erstaunlich, fand ich bei, der, bei Fuji. Und ja. davor, ehrlich gesagt, habe ich bei den Canon Spiegelreflexkameras, da habe ich so alles halbe Jahr oder Jahr oder so, <lacht> habe ich da mal drauf geguckt, ob das da was Neues gibt. Aber da ist ja dann eigentlich auch nie irgendwas passiert, außer halt mal so. Ein
1: <lacht> genau, da gab es auch nicht so viel. Und, und so richtig... Äh Viele Updates gab es, glaube ich, erst so mit den Systemkameras. Ja, genau, interesting, ne? Wahrscheinlich,
0: weil die jetzt einfach mehr ähm, Com Computer-Power drin haben. Erkennen ja, ist einfach aufgewacht. <lacht> ja, könnte man so sagen. Also ich meine, um jetzt mal auf das C70-Update zurückzukommen, das ist ja auch eine Sache, das nicht angekündigt war. Bei der R5 gab es ja auch so Updates am Anfang, wo, wo alle so Angst hatten, dass die Kameras so doll überhitzen. Und dann gab es ein Update, wo das mhm. dann so ein bisschen reguliert wurde und so. Ähm, mhm. Das war ja eher so eine Sache, die sie jetzt so gerettet haben. Irgendwann haben sie dann C-Log 3 auf die R5 gebracht, was natürlich super cool war. Ähm, und bei der C70, das ist ganz witzig, finde ich, weil am Anfang alle so gesagt haben, ja, oh, voll die geile Kamera. Wenn die jetzt auch noch RAW hätte, dann wäre es echt super geil. so ne. Und mhm. jetzt hat sie einfach RAW gekriegt. Und das ist ja eigentlich... Also Canon ist jetzt nicht so unbedingt bekannt gewesen vor der spiegellosen ähm, Ära, dass sie irgendwelche Features umsonst einfach so äh, in die Kameras bauen und dann näher an die nächsthöhere ähm, Linie so dran bringen. Ne? Weil, ja, genau. Ähm, und wie ist das? Also wie ist die Qualität? Ja, dazu, ähm, witzigerweise, ich habe das ähm, am Donnerstag letzte Woche gemacht und hatte dann aber irgendwie so einen vollen Tag und bin dann gar nicht so richtig dazu das, äh, dazu gekommen, das auszuprobieren und dann kam Tom am Freitag spontan im Studio vorbei und äh, Tom macht ähm, ab und zu Color Grading für mich, Tom, wenn du das hörst, liebe Grüße ähm, und das war halt mega cool, das mit Tom zusammen zu machen, weil er sich halt in Resolve supergeil auskennt. Mhm. Ähm, und wir dann die ganzen Funktionen und Sachen irgendwie halt zusammen angeguckt haben und ähm, ja, so richtig so, habe <lacht> ja, ich so ein bisschen gefühlt wie so ein YouTuber, der so Vergleichstests macht. Ne? Habe <lacht> <lacht> ich so verschiedene Sets gehabt und dann das rauszufinden und das rauszufinden und so. Ähm, und also DC70 kann jetzt RAW Light und RAW Standard und RAW HQ, aber nur in 1080p. Also und ähm, mhm. Super 16 Crop, das ist irgendwie nicht so richtig spannend, finde ich. Light geht bis 60 Frames, Standard geht bis 30 Frames. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe und so, was wir jetzt in unseren Tests auch rausgefunden haben, also in unseren Tests hat man zwischen den beiden Raws keinen ähm, Unterschied gesehen.
1: Wie wie habt ihr getestet? Also was habt ihr dann gefilmt?
0: Wir haben ähm, halt drei verschiedene Szenen aufgebaut, wo wo man, wo immer Tom drauf war und dann halt so verschiedene Dynamikumfang Sachen und schärfe Sachen, mhm. so um das zu kontrollieren. Also wir haben alles vom Stativ gemacht, damit man es halt gut vergleichen kann und in, Tom hat seinen Kopf so ein bisschen bewegt natürlich, aber man hat jetzt nicht wirklich viel Bewegung in den in den Frames gehabt. Mhm. Mhm. Und da haben wir zwischen den RAW-Formaten äh, gar keinen Unterschied gesehen. Was bei beiden RAW-Formaten gleich ist, man kann den ähm, Bildstabilisator nicht benutzen. DC70 hat ja diesen digitalen Bildstabilisator und ähm, der, ah, okay. ja, der croppt halt so ein bisschen rein. Ne? Und mhm. wenn du RAW einfach alle Pixel ausliest, dann ist ja klar, dass, das, dass du da nicht reinkroppen kannst irgendwie. Ne?
1: Mhm.
0: Okay, verstehe.
1: Und wie, wie verhält sich das äh, zum normalen Format, was du sonst immer filmst? Also was äh, XF-ABC oder wie heißt das? Bei genau, ähm, das war tatsächlich der spannendste Test und
0: das hat mich ehrlich gesagt richtig umgehauen. Okay. <lacht> ähm, also wir haben halt das RAW-Light gegen das XF-AVC 10-Bit compression getestet. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die ich die meiste Zeit benutze. Ja, oder das ist das Format, in dem ich normalerweise filme. Ja. Warum Longob? Also kann
1: die All Eye oder?
0: Ja, ja, die kann auch All Eye, aber ähm, das ist wesentlich größer. Und ja. das ist halt auch nur. Ähm, es, also da siehst du jetzt, wenn du halt nicht super viel Bewegung im Frame hast. Mhm. Auch keine Unterschiede. Okay. Und also das erste, was mich ein bisschen geschockt hat, das musste ich dir auch direkt schreiben: ne? Auf eine 128-Gigabyte-Karte passen 102 Minuten XF auf HC drauf und ja. 61 Minuten Raw Light. Da dachte ich, das yes, ist krass. Ja,
1: ich dachte, das wird so. 18 Minuten oder weiß ich nicht. Das war ja das war ja auch mein <lacht> Tipp so und als du fragtest, was denkst du, wie viel passt drauf? Ich so 18 Minuten. Ja, äh, nein. Naja. <lacht> Voll. Ich war richtig, also weil ich dachte halt so, ja, das
0: Raw Update kommt, aber die Daten werden so groß sein, man wird es eh nicht benutzen können. Die Unterschiede werden nicht wirklich groß sein. I don't know. Dann wird mein Rechner da wahrscheinlich überhaupt nicht mitmachen und pff, weiß nicht, ob das überhaupt spannend ist für mich, ne? Und als ich das gesehen habe, das ist ja das Erste, was einem so relativ direkt äh angezeigt wird in dem äh, Kameramenü, wenn du da drauf tippst. Und da war ich das erste Mal positiv überrascht, aber es wird nicht das letzte
1: Mal gewesen sein. Ja, das Ding ist, dass die ja äh, alles mit äh, SD-Karten schreibt. Ne? Also die hat ja zwei SD-Karten-Slots ja. und ich glaube, da können die Daten ja gar nicht oder dürfen gar nicht so groß sein, weil es ja sonst gar nicht hinterherkommt.
0: Ja genau, ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum du halt RAW Light bis 60 ja. Frames, RAW Standard nur bis 30 Frames und RAW HQ halt sogar nur in 1080 ähm, mhm. benutzen kannst, weil die Karten das halt nicht abbilden können. Obwohl ja. ich auch schon gehört habe, dass, also im in diesem Internet habe ich gelesen, dass Leute auf V60. Dieses Internet. <lacht> Dieses das, Internet. das wird
1: sich eh nicht durchsetzen.
0: <lacht> ja, aber jetzt, wo es das noch gibt, habe ich gelesen, dass Leute sogar das RAW auf eine ähm, V60-Karte geschrieben haben. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das wäre völlig verrückt. Krass, ja. Anyway, also wir haben dann verschiedene Tests gemacht und wir haben gesehen, dass das RAW tatsächlich ein bisschen schärfer ist als das XF-AVC. Okay. Was so ein bisschen sich, glaube ich, dadurch erklärt, dass es xf ist ja so ein bisschen verarbeitet schon, also da mhm. ist halt eine Rauschreduzierung schon drauf und das macht das, glaube ich, halt so ein bisschen weicher. Und so ja. ist halt ein bisschen schärfer, es rauscht aber auch ein bisschen mehr. Ja, das ist ja immer so. Genau, das ist immer so bei RAW und das kriegt man in Resolve aber auch ziemlich easy raus. Mhm. Und ähm, das Rauschen im RAW, es ist ein bisschen schwierig, das im Podcast zu beschreiben, aber ähm, das Rauschen im RAW sieht irgendwie echt wesentlich besser aus. Also wir haben einen Shot gemacht, wo Tom vor so einem Raum sitzt, wo die Tür offen ist und der Raum ist halt einfach sehr dunkel und mhm. in dem XFAVC war, hat es so, ein, so wie so ein grünen Shift oder wie so ein grünes Farbrauschen da drin gehabt. Okay. Und das RAW war einfach cleaner. Obwohl es mehr gerauscht hat, war es irgendwie neutraler und fast detailreicher.
1: Also es sah auf jeden Fall besser aus. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist ja auf jeden Fall angenehmer. Ja, voll. Okay, und ähm, jetzt komm mal hier, komm, komm mal zum Punkt, Punkt, zum Punkt ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, also, ähm, das Coolste war eigentlich der Dynamikumfang. Ähm, ja. Wir haben da so einen Test aufgebaut, wo wir haben im Studio so ein großes Tor, das haben wir aufgemacht. Und Tom da im Prinzip auf die Schwelle gesetzt und dann haben wir Himmel hinten gehabt und so ein Gebäude und auf Toms Gesicht war sehr wenig Licht. Und mhm. dann haben wir halt für den Himmel belichtet und das nachher in Resolve hochgezogen und das Raw sah, sah da so viel besser aus, weil man mhm. einfach in den Hauttönen richtig also hat man einen krassen Unterschied gesehen zwischen den beiden Formaten, weil das RAW einfach viel mehr Sättigungsinformationen noch hatte. Und das mhm. von das xf ähm, ist halt so entsättigt geworden. Das kennt man ja manchmal auch, wenn, wenn so, wenn man irgendwas ein bisschen zu doll hochzieht oder so, ja, dass es halt ja. Ja, ein bisschen komisch aussieht dann. Naja, und also das alles alles in allem... <lacht> Ähm, hat mich dazu geführt, dass ich beschlossen habe, also für alles, was jetzt nicht total quick and dirty ist, ähm, tatsächlich dieses Raw Light zu, zu filmen jetzt. Ja, cool. Und das Verrückteste war, <lacht> mein Rechner konnte es sogar abspielen.
1: <lacht> ja, gut, da kommt ja eh bald ein neuer Rechner. Also, das ist ja. Ja, ja, voll. Aber, ähm, nur noch eine Frage von ein, zwei Jahren und dann <lacht> hast du dich ja auch entschieden. <lacht> genau. Ähm, ich hatte vorher ähm,
0: mit anderen Daten aus der C70, also es waren 60 Frames Daten und wir haben die Sachen jetzt in 25 Frames getestet, ähm, ähm, hatte ich ganz schön Probleme, die Sachen abzuspielen in Resolve. In Final Cut war mhm. es kein Problem, aber in Resolve war es nicht so spaßig irgendwie. Das war nämlich meine Woche. <lacht> cool. Ja, Ich habe mich mit Resolve rum geärgert, sage ich mal. Ja, das, das äh, braucht halt ein
1: bisschen Zeit, ne?
0: Ja, das so ein bisschen, also genau, es ist ja immer so, wenn man ein neues Programm ähm, anfängt zu lernen, dann ja, muss man immer so ein bisschen reinfummeln. Hattest du dir dafür jetzt so ein Panel schon
1: bestellt?
0: Ich habe mir tatsächlich die Studio Lizenz gekauft, weil man die braucht, um 10-Bit-Files zu öffnen. Und um 4K ja. auszugeben. Also, ähm, man kommt irgendwie, kann das zwar ausprobieren, aber es ist irgendwie auch nur so mittelmäßig. Ne? Ähm, mhm. Und da habe ich mir die Studio-Lizenz gekauft und mit diesem Speed-Editor dabei. Der ist ja, keine Ahnung, 80 Euro oder so mehr, wenn man den die Lizenz kauft. Von daher habe ich gedacht, okay, coco äh, cool, cool mache ich das. Tom, der ähm, für mich auf dem Projekt auch das die, Color Grading gemacht hat, der hat sogar so ein farb Panel, Dingsy, äh, und der ist super begeistert davon. Und dann dachte ich so, okay, cool, wenn er das so cool findet, dann probiere ich das einfach auch mal aus. Und ich bin, ich bin echt von Resolve. Ich weiß noch nicht so tausendprozentig, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Ich habe. Okay, warum? Ich habe da so ein paar Sachen irgendwie. Also, erstmal war
1: es gefühlt wirklich langsamer als Final Cut. Ich glaube, das ist normal, ne? Also weil Final Cut einfach, äh, da kommt also Hardware, Software aus einer Hand. Ich glaube, da wirst du kein anderes Programm finden, was schneller ist ja, und effizienter weiß, arbeitet. Ja, ich weiß
0: schon, was du meinst, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass Resolve so ein bisschen aufgeholt hat, aber vielleicht lag es auch tatsächlich an den, ähm, an den Files aus der C70, also an den 60-Frames-Daten. I don't know. Ähm, ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen, also hat mich echt so einen Tag gekostet, wo ich so dachte, Alter, warum funktioniert das hier alles nicht? Also der hat es einfach wirklich mit vier Frames pro Sekunde abgespielt. Das zeigt er dir ja Resolve auch immer an, ne, wie viele Frames <lacht> er ja, gerade ja, hat. Ja. <lacht> ja, und dann sind es halt so, so Sachen, die ich so von Final Cut gewohnt bin, ähm, zum Beispiel halt Zoom in der Timeline, ne, also entweder ganz nah den Schnitt so zwei Frames schieben oder die gesamte Timeline sehen, kannst du halt bei Final Cut einfach auf dem Trackpad mit so einem Pinch-to-Zoom-Geste die mhm. Timeline zoomen und das geht bei Resolve nicht. Das hat mich kirre gemacht. Okay. Und dann hatte ich noch so eine andere, ein anderes Problem, wo ich aber gestern Abend tatsächlich äh, ein Video gefunden habe, wo das äh, erklärt wurde, wie der Shortcut dafür ist. Ähm, das ist so ein, ich weiß nicht genau wie es heißt, aber ich sag mal Ripple Delete, ne? so dass du einen mhm. Schnitt machst und alles von dem Clip davor oder danach wegschmeißt. Ähm, das ist halt in Final Cut ein Shortcut und nicht schneiden, Clip auswählen, löschen, L Lücke löschen, also es ist halt ein Shortcut statt vier. Und das gibt es aber in Resolve auch, ich verlinke gerne auch das Video in den Show Notes ähm, ich wollte sowieso zu dem C70 Video, werde ich auch noch ein äh, Video verlinken, wo man das ganz gut sieht, was ich, was ich versucht habe zu beschreiben mit diesen Hauttönen. Mhm. Yes. Das ist so mein, mein Resolve-Struggle. Ich bin inzwischen so ein bisschen beruhigt wieder, aber zwischendurch dachte ich echt so, oh fuck, das funktioniert ja alles überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, aber viel, viel schöner ist ja, dass die Kamera so eine Aufwertung bekommen hat. Also das finde ich ja irgendwie ganz geil. Ja, was absolut. du da jetzt für Möglichkeiten hast durch ein Firmware-Update. Ja, total. Also ich meine,
0: früher bei der 5D Mark IV hat Kennen noch 100 Euro <lacht> abgeluchst, wenn man das normale C-Lock haben wollte. Und jetzt ja. kriegt man einfach ein RAW-Update umsonst. Ja, abgefahren. Ja, das, ähm, ja, genau. Cool.
1: Also ich bin nächste Woche in Hamburg und äh, sollte ich äh, meine Kamera bekommen? können wir uns da auch gern noch mal hinsetzen. Also ich bin zwar im Job, aber vielleicht findet man abends irgendwie eine, eine Minute. Dann äh, können wir das Gleiche noch mal testen mit R5C gegen C70. Ey, unbedingt. Ja, lass uns das auf jeden Fall machen.
0: Das finde ich auch ganz interessant dann. Ja, das wäre mega, wenn deine Kamera da ist und dann testen wir das mal. Ja. Great. So.
1: Yes. Was gab es denn noch für News? Also wir haben einmal möchtest du über die Insta Action Cam reden? Ähm, eigentlich nicht, aber ich fand, ich fand
0: es erwähnenswert. <lacht> ja. Insta 360 heißt die Firma, ja. Und die haben so modulare Action Cams. Ja. Und die haben jetzt eine Insta 360 One RS vorgestellt. Wer auch immer dachte, dass das ein toller Name ist. Here we go. Und, ähm, die hat eine 48 Megapixel ähm, Objektiv und so und ähm, das Coole daran ist halt, dass du so verschiedene Module, also du kannst dieses Modul dann einfach rausnehmen und kannst ein ähm, 360 Gramm modul zum Beispiel reinbauen und so. Ja, das ja. finde ich irgendwie ganz witzig. Ich persönlich, und das sage ich hier ganz bewusst als äh, Mountainbike-Action-Fotograf, ich mag halt einfach Action-Camps nicht. So mir mm. ist das irgendwie viel zu weitwinklig und irgendwie ist die Qualität in meinen Augen auch echt nur brauchbar, wenn man sehr
1: viel Licht hat. Ja. Hast du schon mal, hast du eine GoPro? Nee, genau, sehe ich, seh ich ähnlich und also wenn ich mir sowas kaufen würde, würde ich mir wahrscheinlich eine GoPro kaufen, aber ich habe überhaupt keine Verwendung dafür, also. Mm,
0: ja, ich auch nicht. Aber diese s die muss man sich echt mal angucken, also wenn wenn man im in the market ist für, für so eine Art Kamera, dann dann sind die, glaube ich, echt m, ganz cool, tatsächlich. Okay. Aber ich finde diesen Look, dass alles immer scharf ist und so ist irgendwie mit diesen super Weitwinkel ist irgendwie einfach nicht so meins. ne
1: ja, gut, können wir ja abhaken. Ähm, ist aber interessanter. Genau. <lacht> viel, viel interessanter ist das, was Sony rausgebracht hat: das 1635 Blende 4 Power Zoom Weitwinkel oder Ultra Weitwinkel Objektiv. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Komplett elektronisch, also elektronischer Zoom. Es ist mega klein und es verändert auch nicht die Größe beim Zoom. Also alles intern. Ja. Also finde find ich super interessant. Ähm, Preis liegt irgendwo bei 1500 Euro. Boah. Ja. Ja. Mhm. Also, ich sag mal so, das Canon RF ist teurer mit Blende 4. Ist aber auch 2.8. Achso, das mit, mit Blende 4 auch? Ja. Na ah, krass. Ja, gut. <lacht> hat das Sony einen Bildstabilisator? Das hat, glaube ich, keinen Bildstabilisator, nein. Ja. Nee, hat's nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist speziell für Filmer, weil, was ich an, an diesem elektronischen Zeug nicht mag, wenn du einmal dann, also ich weiß nicht, ob das da jetzt beim Zoom genauso ist, ich kann es mir aber vorstellen, wenn du einmal einen Akku wechseln musst, dann ist das garantiert wieder auf Null gesetzt. Hm, das kann Und sein, ja. Ich, also wie das auch bei den Objektiven ist mit, mit der Schärfe, weil dann musst du auch immer wieder neu scharf stellen. Hm könnte ich mir vorstellen, dass das da beim Zoom genauso ist. Ähm, das wäre doof. Das, das wäre schon richtig doof, ja.
0: Auf der anderen Seite ist es 1635 vielleicht, naja, wenn man Landschaften fotografiert, vielleicht, ne? aber ansonsten ist es wahrscheinlich eh
1: nicht so ein Objektiv, was man auch vom Stativ fotografiert. Nee. Also ich glaube, das ist für Filmer und, und Leute, die das irgendwie auf dem Gimbal einsetzen, können es ganz interessant sein. Dadurch, dass es sich halt auch nicht... Äh, physikalisch Auswert. vergrößert oder oh. verkleinert. Ganz praktisch, durch die Größe sowieso. Ich finde es ganz interessant, aber ja, ich weiß nicht. Du hast ja jetzt keine Sony mehr, ne? <lacht> ich ich, ich habe keine Sony mehr, ne. Nee, ich glaube, ich hätte mir das auch nicht geholt. Ich finde das irgendwie dann doch zu also ich, ich nutze eh nicht oft so einen riesen Weitwinkelbereich.
0: Mhm. Ja, ich weiß, das was du meinst. Meistens,
1: ein 20er reicht mir meistens aus.
0: Ja, stimmt. Dass, also ich mag die 20mm, ist auch, finde ich echt auch eine sehr, sehr schöne Brennweite. Ich kann mir vorstellen, dass das halt für so Reportagesachen tatsächlich zum Film echt ganz cool ist, ne? Wo du nicht unbedingt zwei Achterblende brauchst und dann halt diesen Zoom, ja. den du ja auch teilweise von der, also bei der FX3, kannst du den ja auch von der
1: Kamera aus steuern. Genau, also jede, jede Sony-Kamera, die eine Zoom-Wippe hat, ähm, da kannst du den darüber steuern, beziehungsweise kannst du dir halt auch ähm, irgendwelche Knöpfe belegen und dann mit den Knöpfen zoomen. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ja. Aber dann, wenn du die Knöpfe belegst, kannst du es wahrscheinlich nicht so fein steuern wie mit einer Zoom-Wippe, weil du kannst ja mit der Zoom-Wippe dementsprechend die Geschwindigkeit auch steuern. Ja. Klar kannst du dann in der Kamera wahrscheinlich die Geschwindigkeit vorgeben, aber ein Knopf hat halt irgendwie nicht so ein geiles Feedback wie so eine Wippe. Nee, genau. Ja, dann hat Samyang noch ein neues
0: ähm,
1: Objektiv Young vorgestellt. Young. <lacht> ja, ich kann, ich kann zu Samyang gar nicht so viel sagen. Also ich, ich habe jetzt voll auf dich gebaut, als ich die News hier in unsere so Notizen reingeschrieben habe. Also ich kann einen was dazu sagen. Und zwar <lacht> habe ich neulich einen Job fotografiert ähm, und brauchte einen Ultraweitwinkel. Das ist jetzt vielleicht so ein Tipp, den man nicht unbedingt irgendwie...
0: Den gibst du jetzt,
1: da stehe ich nicht hinter mir meinem Namen. Also, ich brauchte ein Objektiv, habe es einem bei einem großen Online-Fluss ähm, gekauft, äh, habe es quasi getestet und habe gemerkt, nee, das ist doch nicht das, was ich will. Äh, habe es halt dann wieder zurückgeschickt. Und das war ein Samyang, 12 mm für Fuji. Und äh, das war selbst abgeblendet, war das richtig scheiße. Also wirklich. <lacht> okay. bei Nicht das, was ich erwartet habe. <lacht> nee, nee, also war halt Blende 2. Blende und ich dachte mir, komm, okay, bei Blende 8 sollten jetzt auch die Ecken so relativ scharf sein. Ja. Pustekuchen. Ähm, aber ich glaube, das, was sie da rausgebracht haben, ist qualitativ schon was anderes, weil es äh, ist ja auch in einer anderen preislichen Liga unterwegs. Für Sony hatte ich nie ein Samyang-Objektiv. Mhm. Ja, genau. Also das ist ein
0: haben wir schon gesagt, was es überhaupt ist. Es ist ein 35mm 1.4 in der An mhm. anscheinend zweiten Version. <lacht> <lacht> ja. Und das soll 6,99 kosten, wenn ich das hier richtig recherchiert habe. Und ähm, das hat mich ganz schön überrascht, weil ich Samyang halt auch eher so als ähm, günstigere, nicht so qualitativ hochwertige, vielleicht eher Einstiegsmarke gesehen habe. Und ja. Und da fand ich den Preis dann schon ganz schön, also da sollte dann bei Blende 8 die Ecken besser scharf
1: sein. Ja, das schon, aber du musst halt sehen, also 6,99, das Sony GM, klar ist es wahrscheinlich zehnmal besser, äh, kostet halt 1000 Euro mehr. Ja. Also von daher ist es dann schon ein Schnapper.
0: Klar, aber gibt es dann bestimmt auch von Sigma oder Tamron oder so und
1: irgendwie vertraue ich denen, glaube ich, mehr. Ja, das stimmt. Also klar. Wie gesagt, also ich würde es mir jetzt nach der Erfahrung auch nicht nochmal kaufen. <lacht> Obwohl ähm, man auch sagen muss,
0: also 12 mm und 35 mm sind natürlich auch Brennweiten, die man jetzt nicht eins zu eins vergleichen sollte, weil das stimmt, so ja. Weitwinkelobjektive einfach komplizierter
1: zu bauen sind. Ne? Das ist richtig. Aber ich sag mal so, bei Blende 8 sollte, sollte das schon scharf sein. Auf jeden Fall. Ja, ja. Keine Frage. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, naja, dann kann ich mir das auch selber bauen. Also, <lacht> das, das Physikleistungskurs, das kriege ich noch hin. <lacht> das ist ein Physikleistungskurs. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. <lacht>
0: ich möchte über meinen Physikleistungskurs nämlich auch nicht sprechen. <lacht> <lacht> ja. Aber viel, viel mehr will ich eigentlich äh, darüber sprechen, dass IMAX äh, neue, neue Kameras rausbringt. Ähm, Warte mal,
1: ja. ganz kurz bevor du darüber sprichst, ich habe gerade nachgeschaut: diese Samyang 35 Version 1, die hatte dann so einen roten Ring, die kam 400 Euro. Ja, siehst du. Das, also das klingt für mich auch irgendwie ein bisschen realistischer
0: für so ein samyang 300 genau. 300 Euro draufgehauen. Ja. Da muss es auch viel besser sein. Vielleicht ist es das auch. <lacht> I don't know. Keine Ahnung. Aber äh, erzähl mal weiter, ich wollte dich jetzt nicht. Jetzt hast du meine komplette Überleitung hier kaputt gemacht. Oh, Fangen halt nochmal an. Okay, ich, ich, von den ganz günstigen Sachen gehen wir zu den ganz teuren Sachen. <lacht> also, IMAX, was man ja ab und zu außen am Kino sieht, ist auch ein Kamerahersteller, wo eben diese IMAX-Filme mit produziert werden. Und die haben angekündigt, dass sie analoge 65 mm äh, Kameras rausbringen werden in Zusammenarbeit mit Kodak und mit äh, Christopher Nolan, der glaube ich einer der wenigen ist, der wirklich noch die Kameras benutzt. Ne? Und mhm. ich fand diese News so geil, weil ähm, die nächstes Jahr dann irgendwie rauskommen sollen und es gibt halt vier Stück und zwar nicht vier unterschiedliche Modelle, so wie eine R5 und eine R5C, nee, es gibt einfach vier
1: Exemplare. Limitiert auf vier ja. Stück. Ja. ja, geil. Genau. Hast du, hast du einen Preis, weil du sagtest teuer? Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Ahnung und. Nee, das sind Kameras, die du nicht kaufen
0: kannst. Die kannst du wahrscheinlich, ja. ähm, also ich glaube, wenn du einen Film für oder mit IMAX zusammen ähm, produzierst, dann hast du halt die Kontakte, um an diese Kamera ranzukommen, die du dann für die Produktion rentest. Ähm, ja. Aber das sind keine Kameras, die
1: man kauft. Naja, nee, klar. Bei, also bei vier Stück werden die jetzt wahrscheinlich keiner nach <lacht> Hamburg liefern. <lacht> nee, vermutlich nicht.
0: Es ist, ja. Das ist, glaube ich, aber auch nur ein sehr kleiner Teil von den ähm, Filmproduktionskosten. Ne? Naja. Mhm.
1: Ja, haben wir noch News gehabt?
0: Nee, ne? Ich glaube, das war es so, was diese Woche passiert ist in, in der Foto- und Video- und kino -Welt.
1: Also ich kann noch kurz, also ich hatte mir letzte Woche, habe ich ja erzählt, ich habe mir hier meine oh, Tasche ja. gekauft. Mhm. Ähm. <lacht> so viel wie auch drin war, so schwer war sie ja auch. Ich musste sie zu zweit tragen. <lacht> okay, wow. Hast Aber, du die mal auf eine Waage gestellt? Eine äh, Frage vom Arbeitsschutz, nicht.
0: soll ich dir weiterleiten?
1: <lacht> Nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Und also sie hat den Job auch relativ gut überstanden. Ich habe sie selber kaputt gemacht. Okay, relativ gut überstanden, schon beim ersten Job kaputt gegangen.
0: Gut, erzähl doch mal, nee. wie es
1: passiert ist. Ich habe sie einfach kaputt gemacht. Also es ist jetzt nicht, äh, ist nicht schlimm, weil das ist nur intern irgendwie im Deckel oben geht halt ringsherum wie so eine äh, Kunststoffschiene für die Stabilität wahrscheinlich und wie es halt so ist in der Hektik, ja, schnell noch hier alles zusammenpacken ach Kacke, irgendwie Dreierstecker vergessen schnell zusammengewickelt und dann habe ich den Deckel halt nur so halb aufgemacht, wollte den so hochbiegen und das Ding da noch reinquetschen oh. und beim Hochbiegen macht es halt klack und da ist halt einmal innen drin diese eingenähte äh, Kunststoffschiene shit, ja Kaputt gegangen. Aber wie gesagt, es ist nur der Deckel und äh, ich glaube, da, das ist jetzt kein Problem für die Stabilität. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Es klingt auch eher nach einem, ich sag mal, Bedienungsfehler
1: als nach einem ja, ja. Produktfehler. Ja, das auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall. Das war meine eigene Dummheit, beziehungsweise Faulheit, das Ding ganz aufzumachen. Ja. Wie das halt immer so ist, ne? Wenn gehen es ist. Aber es ist geil, eine Tasche dabei zu haben, wo halt alles drin ist. Ja. Also wirklich. Sechs Stative, Klammern, Softboxen, Schirme, alles. Äh, ich habe sogar noch meine Kamerastative mit reingequetscht und meine Laptoptasche. Das wow. ging alles rein.
0: Das ist echt enorm. Also ich habe auch ja. zwei, also oft zwei so Softboxen Taschen. Und alleine diese Taschen, die sind ja total leicht, mhm. aber die sind so unhandlich finde ich. Ja. ja. Das und dann, also ja, es ist echt geil, wenn es einfach eine Tasche ist dann. ne? Ja, absolut. Nice. Ja. Dann, dann hoffen wir, dass nächste Woche nichts kaputt geht. Und be beenden die <lacht> Seh, Folge hier, oder? <lacht> ja, sehr gerne. gerne. Ich
1: will raus in die Sonne.
0: Yes. Dann ähm, erzähl doch mal schnell, Johannes.
1: Wo, wo kann man denn Bilder von dir sehen eigentlich? Ganz schnell. Johannes-Reiniger-Fotografie und auf johannesreiniger.de Nice. Ich
0: glaube, ich kann nicht so schnell reden, aber bei Instagram findet mir, ihr mich unter Vollbracht alles zusammen mit einem L und janvollbracht.com in diesem Internet und damit sagen in wir. In diesem
1: Internet. <lacht> ich dachte, ich greife es nochmal auf. Ähm, Leute, seid mal so mutig und geht mal in dieses Internet. Viel Spaß dabei. Ich sag Ciao und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. It's a rap.